0: Am Punkt. Laborgespräche aus dem Neos Lab mit Lukas Sustaller. Durch die mit dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine einhergehende Gasknappheit ist Energie schlagartig viel teurer und für viele Menschen unleistbar geworden. Über mögliche Wege aus dieser Energiekrise spricht Lukas Sustaller heute mit der Expertin Karina Knaus. Sie ist die Leiterin des Center Volkswirtschaft Konsumenten und Preise – in der österreichischen Energieagentur.
1: Herzlich Willkommen im Ampunkt podcast des NEOS Lab. Mein Name ist Lukas Ustela und ich bin der Direktor des NeosLab, Lab, die Parteiakademie und der Think Tank von NEOS. Drohen nur unter Anführungszeichen hohe Preise oder sogar ein kalter Winter. Wir stecken jedenfalls mitten in einer Energiekrise. Und die Frage ist, wie wird Energie wieder leistbar? Mit Sorge blicken alle Länder Westeuropas gerade in Richtung Winter und die rasant gestiegenen Preise für Gas und Strom lassen die Rechnungen vieler Menschen gerade sehr stark steigen und sorgen in der Politik dafür, dass man sich überlegt, wie man diese Rechnungskosten auch wieder senken kann. Wie lassen sich aber gleichzeitig Produktionsausfälle in der Industrie verhindern, wenn deutlich weniger Gas aus Russland kommt? Warum sind Versorger wie die Wien Energie gerade in einer Liquiditätskrise, die auch in Schweden oder anderen Ländern zu Notfallpaketen geführt hat? Diese und viele weitere große Fragen treiben aktuelle Energiepolitik um. Und die war ja lange Jahre eher von wenig öffentlichem Interesse gekennzeichnet. Ich freue mich aber, dass wir mit Karina Knaus heute eine ausgewiesene Energiemarktexpertin im Neoslab-Podcast begrüßen dürfen, die genau weiß, wie Energiemärkte ticken, in Nichtkrisenzeiten und in Krisenzeiten, und so wahrscheinlich gut helfen kann, ein bisschen auseinanderzuhalten, was eher populistische und was eher praktikable Vorschläge und Lösungsansätze für Politik sein können. Frau Knaus, vielen Dank für Ihre Zeit und Ihr Kommen in den NEOS Lab Podcast.
0: Ich sage vielen Dank für die Einladung.
1: Fangen wir mit der aktuellen Situation an. Wir reden hier gerade im September 2022 über das Thema Energie. Das ist eine absolute Ausnahmesituation gerade. Ihre Institution, die Energieagentur, ist auch immer wieder beratend tätig in der Energiepolitik, analysiert etwa Einsparpotenziale oder macht Studien, wie wir von russischem Gas wegkommen. Jetzt war sehr viel Fokus vor diesem Winter 2022, wie sparen wir Energie ein, wie kommen wir los von Russland, wie diversifizieren wir Energiequellen und trotzdem starten wir diesen Winter 2022 wohl mit Preisen, die zum Teil um den Faktor 10 teurer sind, zum Beispiel bei Gas am Großhandel. Die Frage, die sich für viele daher stellt, ist, wann wird Energie wieder leistbar?
0: Ich glaube... Man muss einerseits einmal ein bisschen differenzieren und auseinanderhalten die einzelnen Marktsegmente. Also das wird auch manchmal vermischt. Auf der einen Seite haben wir die Großhandelsmärkte, wo quasi Erzeuger, Produzenten, Lieferanten miteinander handeln und auf der anderen Seite die Endkundenmärkte Und die natürlich aber in einem Zusammenhang stehen. Das ist auch klar, weil man muss einen Großhandel beschaffen, um es dann letztendlich mhm. auch in den Vertrieb zu bringen. Und die Preisbewegungen sozusagen, diese starken und mit stark meine ich wirklich extrem. Also, also, wir sagen, das ist eigentlich nicht mehr Faktor 10. Ich meine, wir hatten äh, oder, ja bei Gas schon Faktor 10, aber das wirklich langjährige Preisniveau waren wir in 15, 20 Euro pro Megawattstunde. Jetzt sind wir bei 200, auch 300 schon gesehen. Ähnlich verhält es sich beim Strom. Also, das sind wirklich Relationen, die, denke ich, für niemanden eigentlich vorstellbar waren in dieser Art und Weise. Das heißt, das ist im Großhandelsmarkt und da passieren mhm. ganz, ganz viele Dinge. Uh, Im Endkundenmarkt, uh, also da es um die Belieferung von Haushalten, von Gewerbe, von Industrie geht, da kommen diese Entwicklungen eigentlich mit einer teilweise doch recht deutlichen Zeitverzögerung uh, an. Also jetzt größere Kunden, Industriekunden spüren das oft schon früher, uh, was an den Großhandelsmärkten passiert. Okay. Bei Haushalten gibt es dann eine relativ starke Zeitverzögerung. Ja. Also und das ist aber auch das, was uns ein bisschen Sorge bereitet, äh, nämlich dass ein Teil der Auswirkungen von dem, was wir eigentlich im Großhandelsmarkt sehen, bei den Endkunden eben noch gar nicht angekommen ist, beziehungsweise erst in den nächsten Monaten und Anfang 2023 ankommen wird. Ja.
1: Das macht es in gewisser Weise auch sehr kompliziert, oder? Also die Wucht der Welle trifft einige sehr schnell und andere vielleicht erst in drei, vier, fünf Monaten.
0: Genau, wann wird es wieder leistbar ist? die Antwort irgendwie differenziert, mhm. weil auch innerhalb des Marktes, jetzt, wenn ich jetzt einen neuen Vertrag beispielsweise für Strom und Gas abschließen muss, ja, weil ich umziehe, weil ich ein Haus gebaut habe, weil es Vertragsänderung gibt, also Personenänderung, dann will ich jetzt schon diese sehr hohen Preise haben, weil niemand für mich vorher, wie es noch billig war, Energie beschafft hat. Wenn ich aber noch einen Bestandsvertrag habe, ist, sage ich mal, das absolute Preisniveau eigentlich noch unter dem, was man im Großhandelsmarkt jetzt beobachtet. Ja.
1: Okay, und wo würden Sie dann sagen, ist dieser Preishammer, also quasi diese Steigerung dann besonders dramatisch? Und wo muss man vielleicht auch schauen, dass man um beurteilen zu können, dass die Inflation auch vielleicht in 12, 24 Monaten wieder sinkt, dass man da es schafft, die Preise wieder ins Sinken zu bekommen? Ist das eh dann das Gas?
0: Ja, also bei Strom und Gas, genau, denke ich, wir haben dieses so Fenster 2023, ja, wo man sich eben um diesem Thema Inflation ganz stark an nehmen mhm. muss, was aus dem Strom- und Gasbereich kommt, weil dann eben wirklich dieser Effekt aus dem Großhandelsmarkt dann eben durchschlägt auf die
1: Endkunden. Natürlich ist das eine sehr relevante Frage für die Politik, nämlich auch, wann trifft das die Endkunden, die Konsumentinnen und Konsumenten, mit welcher Wucht trifft es die auch, ist sozusagen diese Versechsfachung auf den Großhandelsmärkten etwas, was man auch im Verbraucherpreisindex sehen wird, wie ist da Ihre Einschätzung, wird das einfach Nächstes Jahr schon alles weitergegeben sein? Oder wird es da zum Teil noch längere Verzögerungsphasen geben?
0: Also wie gesagt, einen gewissen äh, Timele gibt sozusagen. Ja. Also dass das einfach ja, ein halbes Jahr, teilweise auch länger dauert, wenn man halt ein, zwei Jahre vorher beschafft hat. Ja. Also wie gesagt, 2023 wird es da äh, diese Anpassung geben. Ein Teil hat es ja auch schon äh, jetzt mit September gegeben. Also es ist dann so stufenweise. Und dann ist aber eben die Frage, 2023, was kommen dann eben für Maßnahmen noch dazu, natürlich. Also es hat ja dann auch wieder einen Effekt, ja. wenn man sagt, man koppelt Strom von Gaspreise. Dann äh, ist dieser Berg natürlich wieder abgeflacht potenziell und ja, die Effekte werden dann wieder andere sein. Ja. Also deswegen sage ich, haben wir eigentlich jetzt dieses Window of Opportunity, ja, um zu versuchen, diesen Berg sozusagen, den wir jetzt noch vor uns her schieben, ein bisschen abzutragen. So mhm. ich Auf
1: ein paar Maßnahmen, wie man das tun kann, kommen wir dann gleich. Ich würde an den Anfang noch gerne einen sehr grundlegenden Punkt stellen, weil natürlich der Kriegsbeginn im Februar 2022 und auch dass der Einsatz Russlands, seine eigenen Gasexporte auch sehr stark als ökonomische Waffen einzusetzen, das hat schon alles dazu geführt, dass massiv diversifiziert wurde und natürlich diversifiziert werden musste. Österreich erhält aktuell zwischen, je nachdem welche Woche man betrachtet, im heutigen Jahr zwischen 60 und 80 Prozent weniger Gas über die russischen Quellen und hat dafür andere Importe zum Beispiel angezapft, bekommt aus Norwegen künftig äh, wesentlich mehr Gas beispielsweise. Man ist überrascht, wie anpassungsfähig da zum Teil die europäische Wirtschaft war, weil wir sind schon an einem Punkt, wo wir eigentlich 80, 70 Prozent weniger Gas aus Russland beziehen, aber diese breitflächigen Produktionsausfälle im Vergleich noch weniger zu beobachten sind, als das vielleicht zu befürchten war, wenn man gesagt hätte, im August 2020, 2022 werden 80 Prozent effektiv weniger Gas aus Russland äh, fließen.
0: Ja, also in Summe denke ich, ist es tatsächlich so, dass man sagen muss, also bis jetzt ja, hat man eigentlich äh, schon einiges auch erreicht. Ja. Also diese großen Ausfälle, ich meine, das muss man sich jetzt auch mal bei Augen halten. Es fehlt uns jetzt die Nord Stream 1. Ja. Ich meine, das ist eine der... Sagen wir drei wesentlichen Routen vom russischen Erdgas, die ja mal über Polen, die ist schon länger weg. Über die Ukraine kommt eben nur mal ganz wenig. Und trotzdem sozusagen ja, ist es eigentlich noch so, dass wir das kompensieren eben können. Ja, durch LNG, durch äh, natürlich Norwegen, äh, Niederlande. Also da ist tatsächlich in kurzer Zeit eigentlich irrsinnig viel passiert. Und was tatsächlich für mich auch wirklich noch die Überraschung ist, dass wir es auch noch geschafft haben, im einzuspeichern. Also wir speichern trotz dieser Situation und trotz jetzt auch des kompletten Ausfalls von Nord Stream 1 eigentlich weiter ein und befüllen die Speicher. Ja, und das ist tatsächlich etwas, was ich persönlich wahrscheinlich so nicht erwartet hätte.
1: Jetzt drängt sich aber schon ein bisschen die Frage auf, wie viel lässt sich weiter einsparen ohne weitere Verwerfungen, oder? Also jetzt haben wir sicher viel geschafft, viele... Low-Hanging-Fruits, wie man das so schon nennt, also die einfachen Sachen wurden jetzt vielleicht schon gemacht oder die einfachen Umstellungen in Produktionsmethoden äh, beispielsweise in Unternehmen. Gibt es noch irgendwelche Quick-Wins, irgendwelche Maßnahmen, wo man eben noch Energie sparen oder mehr Energie auch woanders produzieren mhm. kann?
0: Genau, also ich meine, das ist jetzt das Thema sozusagen. Wir waren jetzt im Sommer, ja. im Sommerhalbjahr, da kommt der Gasverbrauch in Österreich, aber auch andernorts, natürlich vielfach aus der Industrie, also aus der Stromerzeugung. Jetzt kommen wir im Winter und im Winter verbrauchen wir, also wir haben da einfach diesen saisonalen Bogen, wo wir im Winter, in den Wintermonaten natürlich deutlich mehr Gas verbrauchen. Ja. Das heißt, wir müssen in dem Bereich, also jetzt im Winter, wird es schwieriger sein, diese Fehlmengen aus Russland zu kompensieren. Ja. Also das ist ganz klar, dass es jetzt, jetzt im Sommer leichter gefallen, weil wir weniger ja. Verbrauch haben. Das heißt, es müssen weitere Einsparungen getroffen werden. Und Quick-Win im Winter ist ganz klar Raumtemperatur, Raumwärme. Das ist ein großer Faktor. Also hier ein paar Grad runterzudrehen, ist natürlich ein Komfortverlust, keine Frage. Aber ist etwas, was letztendlich auch natürlich Einsparungen betrifft. Genauso Beleuchtung, Warmwasser. Also, all diese Dinge, die jetzt für Haushalte, Gewerbe, öffentliche Gebäude, Gemeinden, das betrifft jetzt eigentlich alle. Ja. Und das sind dann schon noch Hebel, ich sag mal, die wir vor allem im Winter haben, weil im Sommer haben wir keine Raumwärme. Bei Betrieben ist natürlich auch sehr viel individuell. Ja. Also, wenn man da in die äh, Industrie reingeht, hängt es natürlich davon ab, was für Anwendungen, ist. Ja, ist das Hochtemperatur, Niedertemperatur. Also, da ist es schwieriger, das pauschal zu sagen. Ist natürlich klar, bei diesen Preisen äh, sehen wir auch, dass. Wirklich viele Unternehmen jetzt versuchen vorzuziehen, äh, Maßnahmen, die sie jetzt in puncto Klimaneutralität quasi eh schon in der Pipeline hatten, die aber vielleicht nicht wirtschaftlich waren. Das wird jetzt versucht, natürlich alles äh, möglichst nach vorzuschieben.
1: Jetzt würde mich aber schon interessieren, ich meine, es wurde jetzt zum Beispiel vor ein paar Tagen, Mitte September de facto, wird präsentiert, diese Maßnahme der Bundesregierung, Mission 11 heißt die jetzt im Marketing-Sprech. Also da geht es um 11 Prozent weniger Energieverbrauch bei den Haushalten. Gleichzeitig hat man fünf Tage davor eine Strompreisbremse vorgestellt, wo es genau darum geht, den Preisanstieg abzufedern, abzudämpfen, für einen erheblichen Teil der Haushalte auch ganz sozusagen abzufedern. Sind das auch ein bisschen widersprüchliche Signale, dass man auf der einen Seite dann sagt, gut, der Preis wird eben gedeckelt in gewisser Weise oder zumindest weitgehend gedeckelt und danach, fünf Tage später, fängt dann die Kampagne an, mhm. aber bitte trotzdem einsparen. also Weil der Preis wäre an sich ja das, aus ökonomischer Sicht durchaus... Äh, Sichtbarste Signal, äh, Verbrauch mm. bitte weniger davon, weil das ist einfach jetzt dreimal teurer als vielleicht noch mm. letztes Jahr.
0: Ja, wir sind aktuell in der Situation, wir versuchen mehrere Probleme quasi gleichzeitig zu lösen, ja? weil auf der einen Seite haben wir das Inflationsthema und die gesamtwirtschaftliche Entwicklung, also die Vorschläge äh, jetzt zu diesem Grundkontingent, die kommen ja vielfach auch von den Wirtschaftsforschern eigentlich, ja? die sagen, ja. es geht auch in Richtung Inflationsbekämpfung, ja? Andererseits wissen wir im Energiebereich, es gibt diese Knappheit ja und die Preise sind auch ein Knappheitssignal, das irgendwo ankommen muss und da sein muss. Ja. Also, ich sage auch, die Energiemarktexpertin, versus also die Volkswirtin, zwei Seelen schlagen in meiner Brust. Ja. Okay. Was das Thema betrifft, das ist ein gewisser Zielkonflikt, ja. was ich jetzt beim Sparen aber schon, ohne jetzt, dass ich Kommunikationsexpertin bin, zumindest subjektiv beobachte, dass Energie als Thema präsent ist, ja. also wie ich es eigentlich wirklich noch nie erlebt habe. Ja. Und alleine das, ja, also wenn wir diese Botschaft transportieren, ja, dass Energie im Moment auch ein knappes Gut ist, muss man sagen, jede Kilowattstunde, ja, die wir sparen, die jeder von uns mitspart, unabhängig jetzt von den Preiseffekten, die hilft uns. Ja. Und ich glaube, das wäre zumindest für mich die Botschaft, <lacht> oder ist die Botschaft, die ich immer versuche weiterzugeben, dass wir da letztendlich alle mithelfen müssen.
1: Ja. Aber dann kann ich mir vorstellen, auch die Ökonomin, die zwei Herzen in der Brust, die Ökonomin wird wahrscheinlich sehr positiv sehen, dass die Inflation abgemildert wird und die Energiemarktexpertin sieht sehr kritisch, dass mit 2.900 Kilowattstunden das Grundkontingent zum Beispiel sehr groß ist, oder? Also das ist genau, ich meine,
0: das ist diese Parametrisierung, ja, das ist letztendlich eben genau die Frage, wie liegt man diese Parameter und bei den 2.900 Kilowattstunden ist sicher die Gewichtung dann eher auf die Inflationsbekämpfung, ja, als jetzt äh, ähm, ein Sparenreiz, ja Wobei, wie gesagt, das eben dann trotzdem äh, auch ein Kommunikationsthema letztendlich ist, ja, weil man auch wieder sagen muss, die reine Preiselastizität jetzt, ja, also wie preissensitiv die Menschen äh, jetzt im Energiebereich ist, das ist auch schwer abzuschätzen äh, bei den Preisen, die wir jetzt dann haben. Ja, also das ist auch.
1: Ja, die ökonomische Literatur liegt ja da manchmal nahe, dass Menschen sich eher von den Durchschnittskosten für ihren Verbrauch sozusagen leiten lassen, und weniger von den Grenzkosten, mhm. was ein bisschen davon äh, darauf schließen lässt, dass das jetzt gewählte Modell, wenn es eben sehr großzügig dimensioniert ist und die Inflation bekämpft, zumindest von der Preisseite her sehr wenig Sparanreiz sozusagen durchkommen lässt. Wie vor chef Gabriel Felbermann hat das ja den Kardinalfehler dieser Maßnahme bezeichnet, dass die Sparanreize deutlich kleiner ausgefallen sind, als das WIFO sich das vielleicht vorgestellt hätte,
0: mhm.
1: auf der grünen Wiese, auf der bekanntlichen. Kommen wir kurz zu einem Thema, das sehr, sehr aktuell ist und wo sich schon allerlei Persönlichkeiten und Personen dazu geäußert haben, wo es auf Twitter und in sonstigen Foren immer wieder heftigste Debatten gibt, wie schnell und wie einfach denn es möglich sei, den Strom vom Gaspreis zu entkoppeln, welche Modelle es da gibt. Jetzt, Mitte September, hat auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ihre Vorschläge präsentiert auf europäischer Ebene, wie man denn es schaffen kann, diesen Strompreis, der jetzt sehr stark vom teuersten Energieproduzenten, in den meisten Fällen in ein Gaskraftwerk, getrieben war und getrieben ist, von diesen gestiegenen Gaspreisen zu entkoppeln, ich habe einen Podcast gehört zum Beispiel, in dem Sie für die Energieagentur in zwei Stunden sehr intensiv sich mit der Frage beschäftigt haben, was gibt es denn da für unterschiedliche Modelle, wie wirken die? Ich hätte eine Zusammenfassung mit rausgezogen, einfach und schnell geht das alles nicht. Wie schnell können wir denn den Gaspreis und den Strompreis entkoppeln und Strom wieder günstiger machen?
0: Ja, also ich wird das so ein bisschen zweiteilen. Ja. Also mhm. tatsächlich, und wir haben dazu jetzt mittlerweile auch ein Paper veröffentlicht bei uns auf unserer Homepage, also alles oder Maßnahmen, die quasi wirklich in den Algorithmus, in diese Marktkopplung, ja, die dafür sorgt, dass alle Preisegebote, Übertragungskapazitäten, dass das, sage ich jetzt mal, alles zusammenpasst. Ja. Also alles, was Eingriffe wirklich in dieses riesige Optimierungssystem, europaweite System betreffen und die Marktregeln dort, da muss man sagen, reden wir eigentlich immer von Jahren, ja, mhm. äh, anstatt von Monaten sozusagen. Ja. Äh, sei es jetzt die Zuschlagsregel, also diese berühmte Merit Order, ja, die ist ja mittlerweile auch schon in aller Munde, das jetzt zu ändern oder was, wie gesagt, die Regeln selbst betrifft, das ist nichts, äh, was einfach in einer kurzen Frist machbar ist und wir wissen aber eben, dass dieser Preisdruck nächstes Jahr kommt. Das heißt, wir müssen uns eigentlich schon das Ziel setzen, dass wir etwas haben, was 2023 dann Wirksam ist, ja, spätestens. Ja. Also, das ist eigentlich wohl etwas, was eben eher in Monaten bis zu einem Jahr funktioniert, ja, nicht darüber hinaus. Also, das
1: heißt, wenn ich das kurz zusammenfasse, diesen ersten Teil, die Merit Order, die ja eine quasi Liste an Kraftwerken und Betreibern darstellt, die sozusagen zu gewissen Preisen Strom anbieten. Und diese Liste wird eingesammelt und daraus wird sozusagen die Angebotskurve gestaltet für den Markt, die ist ja sozusagen nicht per se ungewöhnlich, die ist halt sozusagen für einen liberalisierten gemeinsamen europäischen Strommarkt halt durchaus auch komplex. Da sind Gaskraftwerke, Kohlekraftwerke, erneuerbare Produzenten aus unterschiedlichen Stromregionen auch dabei. Das heißt, diese Merit Order jetzt einfach von heute auf morgen völlig neu zu gestalten, das ist etwas, was nicht geht, sondern da reden wir nicht von heute auf morgen, sondern von heute auf in Jahren.
0: Genau, also dieses ganze Auktionsmodell irgendwie zu ändern oder die Zuschlagsregeln etc., also das wären tiefgreifende Änderungen. Was natürlich schon äh, grundsätzlich äh, funktionieren kann, ja. aber auch da, also ich sag mal, was teilweise, wie Sie sagen auf Twitter oder so, innerhalb von einem Monaten ist alles anders, also das geht auch bei den optimistischsten Modellen und schnellsten äh, Umsetzungen schwer. Aber was natürlich möglich ist und das ist das, was jetzt in Spanien beispielsweise umgesetzt wurde, was jetzt auch Vorschläge am Tisch legen, was in Griechenland schon passiert ist, dass man sozusagen mehr oder weniger expost ja, über Verteilungsmechanismen, also Umverteilungsmechanismen dann äh, entweder den Marktpreis senkt ähm, oder quasi die ich sag mal, Rendite sozusagen oder den Umsatz oder den Erlös von bestimmten Kraftwerkstechnologien beschränkt und so sozusagen ein Volumen hat, eigentlich in Euro, das man irgendwie verteilen kann. Also das ist dann eigentlich kein Irre. also es ist schon ein Markteingriff, aber es ist jetzt nicht im Algorithmus oder so selbst, sondern ist sozusagen ein äh, nachgelagerter Schritt. Und da kann man eigentlich zwei Modelle unterscheiden, wenn wir uns jetzt in diese Merit Order vorstellen. Unten haben wir erneuerbare Kernkraft etc., also Technologien, die keine Brennstoffkosten haben. Und oben haben wir jetzt Kohle, Gas, die jetzt natürlich sehr teuren Brennstoff kaufen müssen. Dann gibt es die eine Möglichkeit, dass man quasi oben ansetzt, wie beispielsweise in Spanien. Man subventioniert Kohle, Gas, senkt dadurch den Marktpreis und kann das umverteilen. Oder man setzt eben am unteren Ende sozusagen an, was jetzt der Vorschlag zu sein scheint, was bis jetzt durchgeklungen ist auf europäischer Ebene und setzt hier eben Grenzen und dann hat dann wiederum eben ein Volumen, das man sozusagen auf Endkunden das denn nicht verteilen kann.
1: Ja. Mhm. Und ich meine, das ist ja auch das, was in Spanien gemacht wurde, dort hat man natürlich den Luxus in gewisser Weise, ein sehr abgeschotteter Strommarkt zu sein, das heißt, wenn Österreich das gemacht hätte, was Spanien gemacht hat, dann würden wir unsere Nachbarländer subventionieren, deswegen muss man als Österreich eigentlich auch auf eine europäische Lösung warten, oder? oder genau, auf diese Also das
0: ist immer der Punkt gewesen, natürlich eine Frage, die ich sehr oft bekommen habe, ist ja, warum macht man nicht das gleiche wie in Spanien? Und das ist eben so, die dort sind relativ abgestottet, haben weniger als 5% von ihrem Verbrauch als Übertragungskapazitäten. In Österreich haben wir über 100%. Ja. Das heißt, dort ist die Gefahr, dass dann mehr aus Gaskraftwerken erzeugt wird und das nach Frankreich geht, einfach viel, viel geringer. Bei uns, wenn man das gemacht hätte, wäre das in den Export gegangen und der Preiseffekt bei uns wäre relativ äh, gering gewesen. Und wenn man jetzt sagt, eine komplette Abschottung von Österreich, also das ist aus Versorgungssicherheitsgründen einfach generell gar keine gute Idee.
1: Ja, weil wir sind ja auch Nettoimporteur. Genau, ne? also, also das, wir heißt, sind, das ist ja auch etwas, wir können es uns gar nicht leisten. Oder? Wir sind
0: Nettoimporteur im Strombereich. Wir werden auch im Falle einer weiteren Zuspitzung der Gaskrise auf unsere Nachbarländer angewiesen sein, dass die uns Gas durchleiten, egal aus welchen Quellen. Also wenn wir jetzt anfangen, glaube ich, zu sagen. Wir beschränken die Flüsse dann im Strombereich, weil uns das vielleicht einen Vorteil, den ich zwar nicht sehe, aber theoretisch, wenn es uns einen Vorteil bringen würde, also das, denke ich, ist jedenfalls keine gute Idee. Ja, das
1: könnte sich dann durchaus schnell als der berühmte Schuss ins eigene Knie erweisen, wenn man als Netto-Importland dann sagt, wir ziehen uns jetzt von all diesen gemeinsamen Handelsmechanismen zurück und versuchen jetzt auf Kie zu setzen, weil so schnell wird man Kohle oder Ähnliches wahrscheinlich gar nicht nach Österreich schaffen können, zu denen... Preisen und mit den Lieferzeiten, die es derzeit am Weltmarkt gibt. Jetzt haben wir schon gesehen, dass dieses große Versprechen, wir reformieren den Strommarkt, wir produzieren jetzt gegebenenfalls zwar ähnlich wie jetzt, aber schaffen einen sinkenden Durchschnittspreis für Strom, dass das etwas ist, was nur dann auch schnell funktioniert, wenn es eine gemeinsame europäische Lösung gibt und wenn es diese Lösung so gibt, dass man wahrscheinlich einen Umverteilungsmechanismus schafft. In Spanien ist der vor allem auf die Konsumenten überwälzt, also dass da die Konsumenten diesen Umverteilungsmechanismus bezahlen. Es gibt eben auch die Variante, dass die Produzenten das tun. Derzeit ist dann sehr stark die Übergewinnsteuer oder die Zufallsgewinnsteuer dann in aller Munde. Gibt es da aus Energiemarkt Überlegungen für das eine oder das andere bessere Argumente, mhm. es lieber so zu machen wie die Spanier, wo die Konsumentinnen und Konsumenten dann einfach diese Kosten ertragen oder ja, das zum Beispiel über eine höhere Umsatzbesteuerung oder Abschöpfung mhm. bei den Erneuerbaren zu machen.
0: Also der, dieser Price Cap Vorschlag jetzt oder was jetzt eben bis jetzt bekannt wurde, das geht ja ein bisschen in eine Abschöpfung, also in diese Zeitrichtung, die sie da skizziert mhm. haben. Was jetzt quasi die Besteuerung betrifft, ich glaube, da gibt es auch von den Wirtschaftsforschern immer Argumente dafür dagegen. Also das ist, glaube ich, ein bisschen außerhalb meiner Expertise. Aber im Prinzip muss man sagen, also, wir haben uns das auch in unserem Paper angeschaut versucht das auch quantifiziert, die verschiedenen Aspekte äh, zu beleuchten. Da muss man sagen, also der Unterschied war ganz, ganz knapp, ja? also zwischen eher okay. Richtung Spanien oder Richtung quasi uh, Contracts for Difference oder diese Price Cap-artigen für Erneuerbare und Co., äh, weil wirklich alles Vor- und Nachteile hat. Und da ist es ähnlich, wie Sie es vorher bei der Strompreisbremse skizziert haben. Also es ist letztendlich die Frage, äh, möchte man das Marktpreissignal erhalten, ja? dann mhm. ist es eher so eine, Umverteilung, wie es jetzt auch von der Kommission vorgeschlagen ist, dass man dieses Knappheitssignal hat ja, und da nicht eingreift oder äh, natürlich quasi die Frage der Inflation, also wenn man natürlich in den Marktpreis sozusagen selbst äh, senkt, ja, dann hat es natürlich äh, gegebenenfalls mehr Effekt auf äh, nachgelagerte Märkte, ja, also nach den Großhandelsmärkten nachgelagert. Also von dem her ist es für mich dann so, also wenn man es jetzt schafft, äh, auch ein Vorschlag wie den Kommissionsvorschlag wäre für mich also zwingend die Nebenbedingung, dass es so umgesetzt werden muss, dass es auch auf die Inflation eine Auswirkung hat. Ja, also mhm. weil auch da, wie gesagt, geht es um eine Umverteilung und da ist die Frage für mich jetzt und das kann ich aus diesem Vorschlag ehrlich gesagt noch nicht rauslösen, weil auch steht diese Umverteilung ist auch Sache der Mitgliedstaaten äh, soweit ich das verstanden habe schafft man das dann diese Umverteilung so zu machen, dass es wirklich einen Einfluss auf die Inflation auch hat ja? also das wäre Denke ich, eine wichtige Nebenbedingung sozusagen.
1: Mhm. Ich glaube, da wird noch viel verhandelt werden müssen und vor allem viel auch auf nationaler Ebene umgesetzt werden müssen. Mhm. Energiepolitik ist ja eigentlich nichts, wo ein gemeinsames Europa eine sehr starke, äh, auch exekutive Verantwortung in der Vergangenheit schon hatte, sondern wieder etwas, wo Europa in der Krise geschmiedet wird, erst wie es so schön. Und auch da heißt. vielleicht
0: noch ein ganz kleiner Punkt, weil das auch oft das hört sich jetzt wieder einfach an, ein Price Cap, ja, und damit ist es getan. Mhm aber ein Punkt vielleicht noch von der Energieseite es gibt ja auch eben diese Terminmarktgeschäfte wo wir schon zu Beginn gesprochen haben das sichert man sich ab sowohl Erzeuger als auch Lieferanten vermarktet das vorab und das müsste natürlich bei so einem Mechanismus auch berücksichtigt werden und da muss man sagen das sind dann wieder natürlich Daten die erhoben werden müssen wer hat was vermarktet und nicht nur was physisch erzeugt wenn man diese in anderen Marktsegmente berücksichtigt dass also auch da ist jetzt nichts, was man einfach in Wochen einfach ändert, sondern also auch da sind eigentlich neue Systematiken, sich zu überlegen, wie man diese Mengen und diese Absicherungsgeschäfte in so einem Mechanismus, eigentlich egal in welchem, jetzt den Kommissionsvorschlag oder dem spanischen Modell, wo man muss sich immer überlegen, wie man mit diesen Mengen umgeht. Und da haben wir eigentlich auch noch nicht das Datenmaterial, in dem Sie noch das zurückgreifen können.
1: Ja, auf das warten dann natürlich auch alle Versorger, die beispielsweise wie die Bienenergie ja auch mit Jahren im Vorhinein eigentlich Gas oder Strom geh- und verkauft haben, wie wir mittlerweile alle wissen. Ich würde jetzt kurz auf die Mittel- und langfristige Perspektive wechseln in der Energiepolitik ist derzeit sehr viel beschäftigt mit Winter 2022, mit den nächsten Wochen, mit den nächsten Monaten, manchmal gefühlt auch mit den nächsten Tagen nur. Aber Energie ist ja eigentlich etwas sehr langfristiges, Infrastruktur muss sehr langfristig aufgebaut werden und wir haben da als Österreich zwar auf der einen Seite eine sehr reiche Tradition, zum Beispiel im Bereich der erneuerbaren Energie mit der Wasserkraft, aber gleichzeitig gerade in den letzten Jahren auch durchaus eine gewisse Stagnation gesehen. Nämlich was den Ausbau der erneuerbaren Energien bzw. die Produktionsleistung erneuerbarer Energien in Österreich betrifft. Und mich würde ein bisschen interessieren, was es da noch mehr braucht, um hier Meter zu machen, um hier wirklich auch autarker zu werden und mehr eigene Produktion zu leisten. Weil das ist am Ende des Tages, wenn wir den Preis senken wollen, kann ich entweder die Nachfrage reduzieren und sparen oder ich kann das Angebot erhöhen und äh, mehr selbst produzieren. Und mich würde ein bisschen interessieren, wie viel ist da eigentlich noch ein Potenzial auch Ihrer Meinung nach drin, nicht nur jetzt kurzfristig zu sparen, sondern mittel- und langfristig auch einfach beim Ausbau mehr zu machen.
0: Ja, also ganz klar, ich meine, das ist natürlich äh, die Lösung mittelfristig. Äh, also egal, wie wir jetzt in den Marktmechanismen äh, rumschrauben. Mhm. Ja, wir werden aus dem und Abhängigkeit auch nur rauskommen, wenn wir eben Erneuerbare ausbauen, erneuerbare, die wir auch in Europa und auch in Österreich haben. Ja, und das muss letztendlich ähm, das Ziel sein, eigentlich an dem in einem noch nie dagewesenen Tempo ähm, zu arbeiten. Und das betrifft natürlich Genehmigungen, äh, mhm. Flächen brauchen wir dafür. Wir brauchen auch uns alle, sage ich immer, weil es braucht auch die Akzeptanz. Ja. Ich meine, die Leitungen, die Anlagen, das wird man sehen. Ja. Also das sieht man und das äh, ist auch ein Akzeptanzthema. Aber es sind eigentlich auch andere Bereiche betroffen, die man jetzt vielleicht in der Energiewirtschaft, so nicht über dem Schirm hat wie Fachkräfte beispielsweise. Also die äh, PV-Anlagen, die müssen auch jemand hinstellen. Ja? Also auch da yeah. ist eigentlich ein Thema, das man nicht äh, auslassen kann in dem Zusammenhang. Ja.
1: Und auch da gibt es ja auch mittlerweile einige zum Teil heiß diskutierte Expertenvorschläge, wenn ich nur daran denke, dass das Institut für höhere Studien zum Beispiel vorgeschlagen hat, äh, Soldaten und Grundverdiener einzusetzen, um PV-Anlagen zu installieren. Die Frage, die sich für mich oftmals stellt, ist, wir brauchen ja trotzdem auch fossile Brückentechnologien, um diese Transformation zu begleiten, oder? Also das betrifft schon einmal allein die Frage der Grundlast, weil Wind nicht immer weht und die Sonne nicht immer scheint. Jetzt fällt uns in gewisser Weise das Gas, auf das wir gesetzt haben für die Brückentechnologie auch, im Plan Österreich zumindest, zu einem Teil weg oder zu einem erheblichen Teil, wenn man jetzt das Szenario haben würde, wir beziehen aus Russland für die nächsten Jahre hinaus weniger, als wir es geplant haben. Was braucht es dann ansonsten für Brückentechnologien? Wird man sich darauf einstellen müssen, dass wir in Mellach noch sehr viel länger Kohle verstromen müssen, zum Beispiel, oder kommen wir auch ohne die Kohle auf?
0: Also kurzfristig, ich meine, das sehen wir auch jetzt schon, dass äh, natürlich dann auch fossile Energieträger jetzt eingesetzt werden, also sei es jetzt irgendwie Heizöl, Kohle, auch in der, mhm. der Wärmeerzeugung. Also das wird passieren, wir sind in einer Energiekrise. Aber eben wenn es um die mittelfristige Perspektive geht, ja, ist es trotzdem wichtig, dass wir uns jetzt natürlich nicht zu so viele Lock-In-Effekte noch schaffen, ja, sondern äh, letztendlich äh, das, was wir für 2040, 2050 uns in Österreich, Europa ohnehin vorgenommen haben, ja, möglichst schnell und möglichst äh, rasch zu tun. Und das betrifft natürlich auch den Ausbau erneuerbarer Gase, und all das sozusagen muss eben möglichst schnell äh, erfolgen, um uns möglichst rasch aus dieser Abhängigkeit hinauszubringen.
1: Da würde mich auch interessieren, also die Energieagentur hat ja auch ein Szenario errechnet, ähm, wenn ich mich noch recht entsinne, im Auftrag auch des Klimaschutzministeriums. Mhm. Damals war sozusagen die Erwartung, die Zentrale, man schafft es bis 2027 sehr spürbar, die Abhängigkeit von Russland zu reduzieren. Jetzt haben wir gesehen im heutigen Jahr schon ein wesentlicher Rückgang, vor wurde angesprochen, Nord Stream 1, da fließt eigentlich gar nichts mehr aktuell, auch über die ukrainische Route fließt deutlich weniger, über die polnische Route Jamal fließt gar nichts mehr schon länger. Muss man das in gewisser Weise anpassen, weil man diese Unabhängigkeit von Russland wesentlich früher auch schaffen wird müssen äh, in Österreich?
0: Ja, also wie gesagt, was wir damals äh, gerechnet haben, eigentlich die Kollegen äh, bei uns im Haus, das war in dem kein Szenario, sondern es war mal eine Daten-Zusammenstellung, okay, was für Pfade kann man sich dann eigentlich überhaupt äh, rechnen sozusagen ja, oder vorstellen. Und da ist eben das halt dreigeteilt, dass man sagt, also ein Teil des russischen Gases wird eingespart. Auch das haben wir jetzt schon gesehen, ein Rückgang im Gasverbrauch die letzten zwei Monate, mehr Gas selbst produzieren, also sprich auch dann äh, erneuerbare Gase und eben eine Diversifikation äh, aus anderen Lieferländern mhm. Und ich denke, auch gerade bei dieser Diversifikation, aber auch der Substitution anderer Energieträger, denke ich, da ist wahrscheinlich mehr weitergegangen, als jetzt diese linearen Pfade damals vorgegeben haben. Und das ist ja auch etwas Positives letztendlich. Ja.
1: Mhm. ja, der Preisschock war größer als erwartet und hat aber natürlich dazu geführt, dass auch die Anpassungen vielleicht auch schon noch schneller passiert sind als erwartet. Ich erinnere immer an die allererste papierindustrielle Produktion, die ja in Österreich zum Teil stillgelegt wurde, in der Steiermark, sogar schon im April 2022, wenn ich mich recht entsinne. Die wurde ja auch nicht deswegen stillgelegt, weil gar nichts mehr produziert wurde, sondern weil man einfach eine, die Abwärme der Druckerpresse künftig stärker auch wieder in den Produktionsprozess zurückliefern wollte. Und diese Umstellung, diese klimatechnisch sehr sinnvolle Umstellung wurde vorgezogen, weil die Preise einfach so angezogen haben. Und das ist natürlich etwas, was man in vielen Unternehmen bei vielen Produktionsprozessen, wo es möglich ist, gesehen hat, dass die hohen Preise, Gas ist immer noch mit 200 Euro die Megawattstunde, ein Vielfaches höher als vor eineinhalb, zwei Jahren, dass die natürlich dazu geführt haben, dass viele Maßnahmen, um von Gas unabhängiger zu werden, sich jetzt einfach auch rechnen.
0: Ja, genau, auf alle Fälle.
1: Ich habe als Schlussfrage eine sehr große mitgebracht. Wir haben angefangen mit der Frage der Leistbarkeit, da hätte ich jetzt rausgehört, dass es noch sehr schwierig ist zu sagen, wann Energie wirklich leistbarer wird und dass man sich eher gerade auf Endkundenseite und wahrscheinlich auch auf Seite der KMUs und kleineren, mittleren Unternehmen eher darauf einstellen wird müssen, dass in den nächsten Quartalen, in den nächsten Jahren die Preise eher noch anziehen, weil Großhandelspreise deutlich stärker schon gestiegen sind als die Endkundenpreise. Nichtsdestotrotz wird 2022 immer wieder als Jahr der Zeitenwende bezeichnet, vor allem sicherheitspolitisch. Die Frage von Sicherheitsarchitektur haben wir hier im Podcast auch schon einige Male erörtert. Die wird sich verändern. Da wird die Frage der NATO-Mitgliedschaft für viele Länder im Norden Europas zum Beispiel mit dem heurigen Jahr sich beantwortet haben. Und da wird sich damit auch die Sicherheitsarchitektur verändert haben. Jetzt ist Energiepolitik auch etwas, was sehr langfristig wirkt, haben wir vorher besprochen, weil man Infrastruktur neu schaffen wird müssen. Werden wir, wenn wir in zehn Jahren wieder einen Podcast gemeinsam aufzeichnen, werden wir da 2022 auch als Zeitenwende wahrnehmen, dass nämlich Dinge, die wir jetzt setzen, Maßnahmen, die jetzt getroffen werden, Infrastruktur, in die jetzt investiert wird, den Energiemix und die Energiemärkte im Jahr 2032 massiv verändert haben werden?
0: Ja, also das denke und hoffe ich schon, dass das so ist, weil letztendlich es ist alternativlos. Ja? Also das, wenn uns die jetzige Situation etwas zeigt, dann das erneuerbare und ein sorgsamer Umgang mit Energie und ein Umbau des Energiesystems, wir haben da keine Alternativen. Also wir müssen es tun, aus nicht nur aus Klimasicht, eben auch aus wirtschaftlicher Sicht, aus Standortsicht etc. Also, und ich denke, das ist jetzt natürlich eine sehr subjektive, persönliche Einschätzung, aber wenn uns die letzten Jahre auch irgendwie etwas gelehrt haben mit der Pandemie, also wenn wir es wollen, aber natürlich alle gemeinsam, ja, dann ist viel schaffbar. Ja. Aber es braucht natürlich auch diesen Schulterschluss sozusagen, diesen berühmten mhm. ja, um das auch zu erreichen. Ja. Also, aber dass sich viel ändern wird im Energiesystem, davon bin ich überzeugt. Und auch, dass wir wahrscheinlich auf das heurige Jahr zurückblicken werden, als das Jahr, das ganz, ganz
1: viel bewegt hat. Und werden wir auch auf das heurige Jahr zurückblicken im Sinne von, dass hier auch in Österreich ein neuer Druck angefangen hat, auch um hier Energie zu produzieren? Wir haben jetzt über die Erneuerbaren schon gesprochen, aber es gibt ja zum Beispiel auch viele, die davon überzeugt sind, wir müssen in Österreich auch mehr eigenes Gas wieder produzieren. Die OMV produziert, glaube ich, aktuell ungefähr 6 Terawattstunden pro Jahr und könnte mehr produzieren, wenn sie gewisse Vorkommen anzapft der Ausbau von Wasserkraftwerken, der im vergangenen Jahr noch deswegen stockte, weil zum Beispiel die Abwägung Energiesicherheit und Umweltschutz oftmals zugunsten des Umweltschutzes ausgegangen ist und man deswegen keine neuen Kraftwerke gebaut hat, dass hier auch man merkt, okay, da wird es auch einen Produktionspush geben, also die Angebotsseite wird zunehmen.
0: Also ich denke schon, dass es natürlich jetzt die Konklusion für Österreich, aber auch für die EU, ja, weil auch der Austausch hier ist ein wichtiger, gerade wenn man den Strombereich denkt. Uh, Wien, es geht an unterschiedlichen Standorten, also ich glaube, es ist nicht nur mhm. eine österreichische Frage, aber ich denke schon, dass das auch ein Push in Richtung mehr Unabhängigkeit uh, in unserem Energiesystem uh, sein wird.
1: Dann sage ich jedenfalls Danke für diese Einschätzung und wir enden sozusagen auf einem positiven Ausblick, nämlich einem Ausblick, wo es um mehr Unabhängigkeit geht, um auch mehr Wertschöpfung, weil Produktion in Österreich wäre auch mehr Wertschöpfung und die Frage, die sich jetzt vor allem kurzfristig wirklich stellt, ist, wie... Energie trotz der massiv gestiegenen Preise und der wahrgenommenen Knappheiten der vergangenen Monate auch in den nächsten Quartalen und in den nächsten Jahren leistbar bleibt. Das ist nicht zuletzt eine Aufgabe für die aktuelle Energiepolitik, gerade auch auf europäischer Ebene. Carina Knaus, vielen Dank für Ihre Einblicke und Einschätzungen von der Energieagentur. Wir werden jedenfalls mit Interesse weiterhin lesen und auch immer wieder teilen und uns inspirieren lassen, wenn neue Papers erscheinen, die genau diese Fragen aktuell analysieren.
0: Danke für die Diskussion und die Einladung.
1: Am Punkt: Der Polit-Podcast des Neos Lab, produziert von Inspiris Film.